0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Karin Köhler ist bei mir und das ist sehr gut so. Hallo. Hallo Claudius. Hi. Und wir reden über dein aktuelles Buch, über deinen ersten Roman. Miro Loi heißt er. Bei Hansa ist er erschienen und weil wir auf der Buchmesse sind, darf man auch den Preis mit sagen. Kostet 24 Euro, lohnt sich. Alles richtig. Alles richtig. Genau, soweit. Ich nehme den mal gerade hier weg, auch wenn die Kamera dann motzt, weil man kann sich dieses Buch auch sehr schön angucken. Denn es hat nicht nur einen wunderbaren Titel, sondern es ist auch so wahnsinnig gut gebaut. Es ist ein sehr kunstvolles Buch, nicht nur in der Sprache und in der Erzählweise, sondern auch so, wie der Verlag es, ich glaube man sagt, ausgestattet hat.
0: Ja, man sagt Ausstattung. Das, da vor dem Buchschnitt ist quasi so eine Klappe, damit das Buch ohne Plastik unter die Leute kommt. Das hat sich der Art Director so ausgedacht und ähm, man hat dann auch noch so eine schön gestaltbare Extrafläche.
1: Es ist in den Farben blau und weiß gehalten, es heißt Miroloi und der Titel zählt ab auf ein Wort, ein griechisches Wort, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, nämlich ein, ein Toten- oder ein Trauergesang.
0: Genau, es ist eigentlich ein Gesang des Schicksals oder eben auch in manchen Gegenden in Griechenland ist es immer noch Tradition, beim Ableben eines Menschen das gesamte Leben dieses Menschen
1: noch einmal nachzusingen, auch das ist ein Miroloi. Und es heißt nicht nur Miroloy, sondern es ist im Prinzip auch genauso aufgebaut dein Buch. Wie bist du drauf gekommen? Also sozusagen deine Protagonistin, die baut oder die singt ihren eigenen Totengesang oder, oder oder Trauergesang. Wie bist du auf den Titel gekommen und wie bist du auf die Geschichte gekommen? War das hat sich das bedingt?
0: Ja, also der, den Titel habe ich gefunden. Da hatte ich schon 200 Seiten geschrieben. Ich hatte die Datei erstmal unter einem kleinen Sternchen abgespeichert, weil man irgendwas muss man ja machen, um die Datei zu sichern und dann irgendwann hieß es mal der Gesang, weil diese Strophenstruktur, in der das Buch geschrieben ist, schon von Anfang an vorhanden war. Also es besteht aus 128 Strophen, die sind aber dann in Prosa geschrieben.
1: Und du hast sehr viel erfunden für das Buch, also du hast eine es gibt die Protagonistin, lebt auf einer Insel, in einer ja einer Art archaischen Welt, in einem Dorf, das beherrscht von einem ältesten Ältestenrat von 13 Männern. Es ist ein Findelkind, sie, sie hat ein, ein, ein zertrümmertes Bein, sie ist der, ja wie soll man sagen, der Sündenbock für alle. Gleichzeitig ist es aber so eine, so eine Selbstermächtigungsgeschichte, weil sie jemanden kennenlernt. Warum hast du versucht, diese diesen, diesen eigenen Kosmos zu erschaffen, um, um sozusagen die Geschichte dieser jungen Frau zu erzählen?
0: Mich hatte beim Schreiben interessiert oder auch schon die, die Stimme, die hat man ja irgendwie so im Ohr, bevor man anfängt zu tippen. Und mich hat interessiert zu untersuchen, was ist ähm, was für Strukturen wirken und Mechanismen wirken in einer kleinen Gesellschaft, also in einer Gesellschaft, die man wie unter dem Mikroskop betrachtet. Und die Protagonistin ist zum Zeitpunkt, wo sie anfängt, dieses Miroloi zu singen, ist sie zwischen dem 15. und 16. Lebensjahr, kam aber als Baby in einem Bananenkarton in das Dorf. Es, sie lag auf der Treppe zum Bethaus und weil man nicht weiß, wer ihre Eltern sind, kann man sie nicht benennen. Also sie hat kein Recht auf einen Namen und das ist bei ihr so der, der Knackpunkt, warum sie überhaupt anfängt, das zu singen. Und ich hab, weiß nicht genau, wie ich auf diese Fantasie gekommen bin, aber ich habe eigentlich an einem anderen Text gearbeitet und gemerkt, die Welt verändert sich schneller, als ich schreiben kann und im Grunde genommen ist Miruloi so ein bisschen ein Prokrastinationsergebnis, weil ich irgendwie ausgewichen bin und weil das irgendwie für mich eine Welt darstellte, die ich beherrschen konnte, die ich irgendwie erforschen konnte. Obwohl der Titel griechisch anmutet, ähm, spielt es nicht in Griechenland. Es ist, wie gesagt, eine erfundene Insel, ein erfundenes Dorf. Ich habe mich aber tatsächlich sehr stark im Mittelmeerraum inspirieren lassen. Ich war länger auf einer Insel, habe dort Interviews geführt mit sehr alten Menschen, die sich eben noch erinnern können, wie es war, bevor der Strom auf diese Insel gelangte.
1: Es ist eine sehr ernste Vielfach auch sehr beklemmende Geschichte. Hat es denn trotzdem Spaß gemacht, all diese, also du hast eine eigene Religion erfunden, du hast eine eigene heilige Schrift gebaut. Hat es auch ein Stück weit Spaß gemacht, sozusagen dieses Setting aufzubauen, jetzt aus einem... Ja, so einen literarischen Anspruch, dass man dass man im Prinzip nicht nur mit seinen Figuren spielt, sondern mit der ganzen Welt?
0: Na klar, also ähm, diese Freiheit, sich rauszunehmen, halt sowas wie eine Religion zu erfinden und der erste Satz des religiösen Werkes ist, am Anfang war das Ei. Habe ich die Frage einmal geklärt, <lacht> Leute, das Ei war am Anfang und da äh, über so Bilder dann versuchen, sowas zu erklären wie den Urknall oder sowas oder keine Ahnung, man hat, ich hatte halt sehr viel Freiheiten, das hat, man stößt auch an Grenzen und verflucht die eigene Idee sehr, sehr oft. Der Zweifel war mein ständiger Begleiter beim Schreiben. Aber letztendlich kann man ja auch nicht so, also diese Geschichte ist irgendwie zu mir gekommen und ich habe sie aufgeschrieben. Und was an eine andere Fantasie war halt, zu diesem Zeitpunkt jetzt nicht in meinem Kopf. Und so ist ähm, dieses Buch gewachsen über drei Jahre. Ich habe immer wieder den Text liegen lassen, bin zum Recherchieren eben nochmal weggefahren, habe weiter überarbeitet, weiter gesucht. Ich hatte zwischendurch richtig so den, da habe ich irgendwie mir die europäische Philosophiegeschichte nochmal angeguckt, also wie ähm, ist die Entwicklung über einen Dialog vielleicht sogar zu einer Erkenntnis zu gelangen über einer Trennung von Gott, also sich von Gott trennen und habe so ein bisschen versucht, diesen Weg ähm, für meine Protagonistin nachzuvollziehen.
1: Und du hast ja auch auch im Sprachlichen einen sehr, sehr eigenen Duktus gefunden, bis hin zu so Momenten, ich glaube, da verrät man nicht zu viel, wenn man das sagt, es gibt einen Moment großer Sprachlosigkeit und voller Schmerz und der drückt sich dann auch nicht in Worten aus, sondern in mehreren leeren Seiten, also sozusagen, ja. weil man für diesen Schmerz oder für, für diesen Moment gar keine Worte mehr finden kann. Es gibt auch andere Experimente sozusagen, die, die so ein bisschen fast schon in, in so teilweise manchmal ins lautgedicht oder in diese diese sprache der, der grafischen lyrik übergehen wie sehr hast du da geguckt ins experimentelle zu gehen also ist das eher auch wieder ein spielerischer ansatz oder ganz bewusst auch da hineingewoben.
0: Beides. Also ich habe ähm, ich habe total Bock drauf zu also mit mit Sprache und mit Schrift zu experimentieren. Ich habe schon in meinem ersten Buch in dem Erzählungsband wir haben Raketen geangelt irgendwie versucht verschiedene Formen zu finden, eine Kurzgeschichte zu erzählen. Und hier habe ich eben auch manche Strophen dazu benutzt, über die reine Darstellung von Sprache hinauszugehen. Also den Raum zu öffnen, wo eben bis zu dieser Strophe hin, wo nichts mehr dasteht und es aber trotzdem etwas erzählt.
1: Ist dieser Schreibprozess, du hast gerade dein, dein Erzählband angesprochen, der vor fünf Jahren erschienen ist, sehr erfolgreich, genauso wie jetzt Miro Leu. Ist es ein unterschiedlicher? Art von Arbeiten, das Schreiben an, an sozusagen. <lacht> ha, 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 ha. Ha, ha, ha.
0: Na klar, also eine, eine Erzählung ist eine Textmasse, die man sehr leicht irgendwann überblicken kann. Man weiß irgendwann, okay, hier habe ich angefangen, da zielt es hin. Man hat sehr schnell das Gefühl, also nach ein paar Wochen, das Gefühl, jetzt habe ich mal eine erste Fassung fertig und kann dann mit dieser Masse umgehen und die bearbeiten. Das ist ja jetzt mein erster Roman und da hatte ich halt das Gefühl, man schiebt wirklich jahrelang so eine Bugwelle von Text vor sich her. Ich wusste gar nicht, wie behalte ich da den Überblick. Ich habe mir dann tatsächlich so eine Pinnwand gemacht, eine riesengroße Wand in meinem Arbeitsraum, wo ich die BewohnerInnen des Dorfes ähm, gemalt habe, den Namen gegeben habe und die alle mal aufgehängt habe, in welcher Beziehung die zueinander stehen, weil ich das Gefühl hatte, ich verliere hier den Faden und ich muss das irgendwie alles zusammenhalten können. Und dann habe ich mit Karteikarten gearbeitet, für jede Strophe eine Karte und habe so rumgeschoben und habe das so in drei Akte aufgeteilt und ja, ich keine Ahnung, es weiß ja nicht, wie es geht und so habe ich halt für mich ein System gefunden, wie ich es für mich bewältigbar gemacht habe, aber so einen Roman zu schreiben ist nochmal echt
1: viel krasser als Erzählung zu schreiben. Hat sehr gut funktioniert, würde ich mal konstatieren an der Stelle. <lacht> Die Kritik ist sehr sehr früh eingestiegen oder hat sehr, sehr früh reagiert auf dein Buch. Nicht immer so, wie man sich das als Autor wünscht, aber da hatte ich immer das Gefühl, es geht oft weniger um das Buch, sondern eher darum, wir haben es ja schon gesagt, es ist ein sehr archaisches Setting, aber eigentlich ist es dahinter ganz krass aktuell politisch. Also es geht um alle Themen von Feminismus und, und, und gesellschaftlichem Diskurs, die uns gerade auch bewegen und die man, äh, wie so ein Vexierbild, auch gerade über unsere Situation legen kann. War das vielleicht auch so ein Stück weit, dass die sich alle haben, weil es waren auch alles eher ältere, weiße Männer, die da so geschrieben haben. Glaubst du, die haben sich ertappt gefühlt?
0: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich ähm, habe nur eine Rezension gelesen. Ich habe bei meinem ersten Buch gar keine Rezension gelesen und diesmal war ich bei einer auf Twitter markiert und dann habe ich die einfach angeklickt und dann war ich schon mittendrin und dann habe ich die halt fertig gelesen. Das war die vom Deutschlandfunk. Und ähm, das passierte ja alles noch, bevor das Buch eigentlich offiziell erschienen war. Ich habe versucht, das für mich einzuordnen und mir ist wohl aufgefallen, dass ähm, eher negative Kritik von Männern kam. Ich will mich aber nicht dahinter verstecken, zu sagen, das sind jetzt Männer und ich bin denen irgendwie mit, mit meinem Text auf den Schlips getreten. Also jeder und jede kann zu diesem Buch natürlich sagen, was er oder sie denkt. Das muss man aushalten können. Das ist schwer. Also, Weil man hat sich jahrelang angestrengt und, und, und äh, ist sehr offen und sehr wund in diesem Prozess des Veröffentlichens. Aber ähm, letztendlich muss man auch Kritik aushalten können als Autorin.
1: Du engagierst dich sozusagen außerhalb deiner Tätigkeit als Autorin politisch oder aktivistisch. Weiß ich, politisch klingt immer so, als wäre man in einer Partei. Darum geht es ja gar nicht. Aber würdest du dir diesen, diesen Titel politische Autorin oder... Äh umhängen lassen? Ist das was, so, so eine Begriffsklusterung, mit der du was anfangen kannst oder reicht es, wenn der Text da steht und man kann davon abstrahieren?
0: Da müsste ich jetzt erstmal noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken, aber ich glaube, jedes Handeln ist ja politisch. Themen anzusprechen, an, äh, aufzuzeigen, die gesellschaftlich relevant sind. Das ist auch in meinen Theaterstücken, die ich schreibe oder in anderen Texten, das ist mir schon ein Anliegen. Aber ich gehe jetzt nicht so mit so einer Agenda ran, sondern immer getrieben von der Geschichte, die ich erzählen will. Weil ich glaube an Geschichten. Und wenn die dann politisch sind und auch so gelesen werden, dann freut mich das.
1: Und diese Geschichte ist unbedingt lesenswert. Miroloi. Der neue Roman von Karin Köhler. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Sehr gerne. Bei N99, dem Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Schon man, vorbei die Zeit. Man kann das ganze Gespräch nachhören. Ja, das ist so auf der Messe. Es geht immer viel zu schnell, aber äh, dafür hat man dann nach der Messe ja noch das ganze Buch. Karin, vielen, vielen Dank. Ich danke
0: dir. Ja. Wenn Sie uns unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektor.fm slash danke oder direkt auf unserer Website bei Unterstützen. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengestellt.